0: JustPod.
1: How many roads must a man walk down before he calls him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? 你好像有很多信息在流来流去，但是你在这些信息当中，你其实还是是一个孤岛，你你并不知道怎么样去处理这些信息，嗯、然后你知道了这些信息，你又觉得你要做一点什么，但是你又不能做什么的时候，深刻的一个无力感吧。
0: 我之所以没有太大的无力感，就是因为我觉得在这个事情里面，我不是一个孤岛，嗯，而且。希望我自己可以创造一些，让那些觉得是孤岛的人有一些连接感。嗯、我觉得更多的就是一种量力而行，所以我就是有量力之后，好像就没有太多无力了。嗯、我知道我的力在哪
1: 里。我觉得这其实会变成一场大型的社会疗愈。现在就是疫情正在发生的时候，那所有的关注点都会在这些病人、医生、救援物资、政府这个上头，它总会过去。那过去之后，到底还剩下什么？
0: 大家好，欢迎收听或收看《神爱玩财》。大家好，欢迎收听十一《不合时宜》。嗯，我是《神爱玩财》的主播 j e s s 然后这位是《不合时宜》的主播庆。<笑>大家好，大家好，我们要不要互相给就是没有听过我们播客的朋友介绍一下自
1: 己？嗯， uh, 对我我是这个不合时宜的主播，然后呃， uh, 不合时宜是一档这个谈话类的播客，嗯、然后我们关注一些这种泛文化、泛政治的题材。然后我自己的本职的工作是一名啊、uh, 记者，然后之前也是有几次这个做客过这个深爱玩财。然后但今天呢，其实是第一次，相当于说是呃、uh, 我邀请了来，这是来呃做这个节目呃， uh, 然后我们就。算是第一次有这个合作吧，工作就是串台，正式的串台。
0: <笑>那我是 j e s s 静书，然后我的这个播客叫“神爱玩财”，是讲神，就是你任何定义下的灵性啊，或者是比你大的东西吧。爱当然玩玩耍，财财富，呃，这这是一档关于如何在落地的生活中，呃，追灵性修行的这样一个节目。呃，那我自己是一个创伤疗愈师，也是一个社群建筑师。我自己做了一个社群叫，叫啊、嗯呃“章鱼觉醒”在知识星球。然后这个事情慢慢慢现在非常的蓬勃，所以也不叫我的社群了，但就我我很开心发起了这样一个社群。对
1: ，嗯。然后我跟 Jesse 也是很多年的好朋友，<笑><对>我们今天是在这个荷兰的阿姆斯特丹录制这期节目。嗯嗯。来，我们今天到底要聊什么？呃，最开始有这个想法，其实我很早以前就想要跟这个深爱玩台一起串台，呃，但这个这次老师排了很久的档期，没有没有没有没有，没有，就<笑>是我就是我非常感动，就是我昨天呃说到就想聊这个话题，然后这次今天马上就排出了时间，然后这个话题跟我们最近闲了，啊、<笑>很像你们记者那<笑>么忙，啊<笑>、嗯。就是我们最近大家应该都有在关注，就是说呃，中国现在正在发生的这个疫情，呃，然后我自己因为本职工作是一名记者，所以会呃日常的就会呃大量的去接触这方面的信息，呃，然后这一次嗯、呃、是在呃大量的接触了两周之后，我开始意识到，就是说不光是我，还有周围的很多朋友，其实都已经开始出现了这种信息过载的一个问题。嗯、呃，然后这个信息过载不光是说工作上，就是你要处理的这种新闻方面的信息很多，然后也包括就是呃对个人的这种呃身心，然后对个人的这种呃情感上，就是已经有点超负荷在运转的一个状态。呃，所以我觉得就是说在这样的一个情况下，在这样的一个。呃，危机在这样的一个这种呃公共环境当中，嗯、呃，那我们作为一个个人，我们要怎么样去进行自我的平衡，进行自我的呃疗愈，在这个进行这种新闻性的批判的同时，我们要怎么样？比如说，就是平衡好远方与身边的距离，嗯、然后在这样的一个情况下吧，就是我就想到了这一次，这次是我的朋友当中，呃，就是既非常。呃，也在关注这个事情，但同时，呃，又有非常好的就是自我平衡能力的呃朋友，所以我今天也相当于说是来做一期这个 therapy session， <笑>所以今天这次就将给我这个就是这个媒体工作者来做一期呃疗愈心理咨询。<笑>哇，<笑>
0: 来说说你的答
1: 辩，<笑>给整个
0: 麦。<笑>对，嗯、um, ，对，其实刚刚我有观察到，嗯、因为你你来这儿，我们在那儿加设备什么的，就好像一直还在回微信群，然后微信群里面可能有一些事情，就动不动就可能其实很容易触及到你的神经
1: ，要么让你紧张，<对>
0: 要么让你很烦恼。对对对，就这，你觉得这是你们作为
1: 记者就这个行业的常态吗？嗯，对，我觉得一个是作为记者，你肯定会呃需要嗯长时间的去让自己就是经营在呃各种信息当中，你需要非常快速的去去处理一些信息，然后这个其实是一个常态。但是嗯、呃、这一次的情况又又不太一样的是说，它并不是一个非常遥远的一个新闻，它是一个就是啊、呃、会影响到你自己，然后会影响到你周围的家人，可能你还有很多的。朋友在在湖北，或者还有一些朋友现在正在就是被隔离的一个状态当中，所以这我觉得他突然从一个就是这种呃新闻就存在于想象中的一个世界，然后变成了说每个人都很息息相关的一件事，所以呃，在这个过程当中，当然你作为记者，你你。不光说要去看你，还要就是产出，所以可能会有一个，嗯，双重的一个效应，就双重的一个负担。嗯，然后最近我的一些记者朋友，就大家其实也也也已经在聊说，现在感觉这个信息已经有点过载，哪怕是对于我们这种以处理信息为工作的人来说，都已经是有一点有一点过载。所以，嗯。对，所以也是，我觉得也是这样的，就这样的一个一个一个背景下吧，让我意识到，就是说，那可能呃这个问题还挺普遍的。然后我也是注意到，在这个当时疫情刚呃爆发的时候，就是当时这个封城的疫情刚发生的时候，当时我们正好就是一起呃在瑞士嘛，就有跟 j e s <对> s 然后那几天也是一个比较。呃，就比较 intense 的一个状态，然后我就记得就这次就呃很快就是呃就决定说要做一个这种在线的一个呃冥想的活动，然后更多的去聚拢这种社群上的支持，呃，所以也想请教一下，就是这次在。就是疫情爆发以来，然后这段时间你的一个感受，包括你你们这个啊、呃，通过冥想，通过这个社群的支持，做了一些什么，然后是一些什么样的，是一些什么样的体验
0: ？呃，在聊我们的那个影响营之前，其实我还蛮想回应你，或者是我想想要 follow up 你刚才提到的这种信息过载，嗯、就你是通过什么来判断说？说我作为一个信息处理信息为专业的人，我都觉得过载了，它有哪些征兆呢？嗯、比如说在你的身体里啊，或者是你的情绪当中。
1: 嗯，好问题。有这种表现吗？对，我会感觉到，就是，就是，如果我回想过去这一周到两周啊的时间，呃，我会发现自己，这比如说每天在线的时间就明显的就是增多。虽然我以前也也蛮常在线的，嗯、但现在真的 literally 就是每天会感觉，嗯、呃，除了真的是睡觉的时间没有在，呃，经营在这个信息当中，其他的所有的时间。都一直是处在这个信息的一个爆炸的呃过程当中，然后嗯、呃，对自己的情绪，然后对自己的这种日常的一些啊、呃、习惯，就是也有啊、呃、也有很大的一个影响。就你会发现，你很难再去啊、呃、专注于，比如说你当下的一个生活。嗯、呃，除了就是嗯、呃，比如说你日常需要处理，就为工作处理信息之外，你会嗯。呃不由自主的，就是说啊、呃，想要去更多的去，比如说去刷微博呀，然后更多的去 follow 这个微信群里的一些讨论啊。在就是因为我们是在荷兰嘛，就是发现，在荷兰的一些这种社交活动就是明显的减少。就是你生活在这里，但是你并不在这里，不<笑>对不对？我本来也不多，就是<笑>对不对？然后现在就又更减少。之之前可能也会有一些这个中国人的聚会，然后现在大家可能就会觉得哦，那可能稍微推迟一下、啊、什么的。对，对我自己来说，其实也是挺挺 heavy 的一件事嗯
0: ，因为我我我是了解到我们很多年的朋友嘛，然后你在做其他的，比如说脱欧的报道啊，或者是什么达沃斯的报道的时候，嗯、也是那种嗯、呃、非常的忙碌。嗯嗯嗯、呃，但是我觉得这里面好像这一次给你带来一个不一样的差别，就是因为这个事情跟你特别近。就是首先身为中国人，嗯、然后你又说到你有朋友什么的也在隔离的地区，<对>这些东西会有就更大的影响嘛，就比起平时的本来就节奏很快的工作。
1: 嗯，会会，嗯、我觉得就是做在做新闻的时候，因为记者也是人嘛，所以你其实会接触两个层面的信息，一个是来自于这种知识层面的，就比如说像你说，就是我去写脱欧报道的时候，因为脱欧是一个，嗯、呃，就他自己本身有自己的一套体系，所以有很多知识性的东西你需要去了解，然后可能你会呃去采访一些人，然后这些东西他可能会给你一些，就是说你作为一个。知识青年的一个触动，就他这个触动是在知识层面的，嗯，嗯、呃，但这次就是不太一样的是说，它其实是两个层面，就它既是在知识层面，你需要去补充很多，比如说这个世卫组织怎么工作啊，然后这个各国的这种出入境的这种限制有哪一些，这样知识层面的东西，你也会有就是更多这种个人的，呃，这种身边的一些一些故事，包括你可能。除了这个，你每天要去关注这种国际新闻之外，你还要每天在这个家族群里面跟大家说这个，这个疫情它不是美国的阴谋啊，然后这个不要出门挤包去买双黄连呀、啊，要记得勤洗手呀、啊，就是这样的一些就是、呃、科普。然后前几天也是跟一个朋友在聊到，就是说这个以前的时候，比如说我在朋友圈做分享，我都会。嗯，就是会分组，就是我我知道我的一些我分享的一些东西，可能并不是所有人都感兴趣，然后我也不是想就所有人都能看到这些东西。但是最近就是关于疫情的一些呃文章吧，我现在基本上就都是不分组，就所有微信那个朋友圈的人都可以看到，嗯、就有一种突破次元壁的感觉。<笑>对，异常
0: 。哎，我很喜欢你这个角度，其实就是虽然是一种呃。对大家不太愿意的突破次元壁的方式，但是总<对>总之是以某一种方式让人让你不再屏蔽朋友圈的某些人，因为这个好像就是让我们共同联系在一起的一个话题一样。对，嗯，
1: 对对，我不知道我对你会不会有这样的感觉，就是如果最近有刷朋友圈的话，大家基本上都是。就是我不刷朋友圈<笑><笑>、哦，对，这是这是三类定调建议，<笑>是就
0: 不要刷朋友圈
1: 。<笑>对，对我,嗯
0: 、我平时也不太刷朋友圈，然后现在可能也就真的没刷，所以我不太知道这里面的区别。嗯、你会上微博吗？很少，嗯嗯。所以我觉得这刚好就可以，呃，过渡到你刚才问我的那个问题，对我来说有多大的影响？嗯嗯。嗯老实说，不是特别大。嗯嗯，就我其实也不是那种关起门来做自己的事情的人，<对>因为我我也是嗯基于社群，然后所以大家的情绪我也是能够感受到的。嗯嗯然后所有的重大的新闻，我就算自己不去看，多多少少也有人会会来告诉我，所以我是一个很被动接受新闻的这种状态。嗯嗯，呃，所以尤其是你嘛，就是什么有有没有新闻，如果大到一定程度。<笑>我肯定就会从你那儿知道，我哈哈私人的新闻助理，<笑>对对对，<笑>或者就是对，但是我我一直都以来都有这样一个信念，就是如果如果我不知道的话，可能它不够大，或者然后如果一旦够大了，我肯定会知道。所以就是因为这样，我就不看新闻。那对,对你们这种记者，有没有一种冒犯？就没有没有没有没有没有没有。所
1: 以<笑>我觉得，我觉得，我觉得新闻它是一种服务，然后你要基于自己的一个信息需求去去。呃，嗯、选择,选择对使用这种服务，对,对对对，然后、嗯、而且新闻它其实也只是信息的一种，因为我相信如果你不看新闻的话，你会有别的这种信息的需求，它只是正好就是不是新闻而已。然后我觉得新闻在这个节点上。嗯， um, 就这也是我这次感觉到稍微有点突破次元壁的东西。就是以前的时候，那你说这种写新闻，特别是写这种严肃的新闻报道，那它的这个受众其实更多的是这种，比如说决策者或者利益相关者。嗯。呃，大多数的老百姓，我觉得他们对新闻的需求是非常低的。就他们可能对新闻的需求，可能一个是比如说新闻联播，或者是这种就是能够增加一些谈资的东西。但是最近这个事情，因为实在就是太过利益相关，它还不是说某一个地方，就比如说不是说湖北一个地方的事就全国各地都受影响。所以，嗯、呃，我会感觉到就是说，这种比如说家庭里面，其实平时就对严肃新闻没有太多需求的人，这次就啊、呃，一下子就比如说会来。呃，问一些问我的建议，然后，嗯，所以这次这是这次我稍微感觉到就是有一点点不一样的地方，但但它当然可能另一方面也加也加剧了就是说这种信息过载的一个，呃，是一个是一个因素，因为除了你要平时就是呃输出要要有发表之外。你还要就是说肩负起这个在家族群里面辟谣的<笑><笑>这个责任啊！但是我家里面的人其实其实还好，他我觉得他们还比较就就对对一些这种信息还是比较 open 的、啊嗯。嗯,嗯对。对你提到信息过载这个词，那
0: 我想到另一个词就是信息过滤。你有一套信息过滤的机制吗？嗯、就是因为我们有非常多的像洪水般的各种信息涌来，<对>包括知识性的、情绪性的，然后可能还有很多人。我觉得这个信息就广义上包括所有的所有你接收到的东西，嗯、就包括别人带了传给你的焦虑、传给你的各种各样的什么谣言这样的东西。嗯，我是觉得如果感觉到过载，可能是因为会不会是因为
1: 没过滤？有这个可能，我觉得是一个，这是一个非常好的问题。我觉得我这在这次嗯疫情的过程中，我会感觉到我之前建立的一个信息过滤的机制已经就是。就是坍塌了<笑>你，你你
0: 多讲一讲这个。嗯，
1: um, 我觉得以前的时候，可能也是因为这个新闻它不那么 urgent， 或者不那么相关、不那么紧急的时候，你建立的这一套机制，比如说，那我之前做国际新闻，我就会每天固定的，比如说看那么四五家啊、呃、外媒，然后看那么啊四五家就是中国的媒体，然后。呃，可能除此之外，还有一些微信朋友圈里面，大家可能会转的比较多的，那么两三篇文章，一天可能也就两三篇文章。然后这个其实是我主要的一个信息的来源，可能还有一些微信群的讨论啊之类的。然后这些东西，呃，就是对我我的这个消化系统来说，我的这个信息消化系统来说是，是是一个呃正好的一个量。然后我有一套这个体系去 process 这些信息。那呃，所以当时就处在一个相对比较平衡的状态。那可能嗯。呃比如说，如果有一些这种大事，比如说这个 t o 马上要发生了呀，就这样的时候，可能稍微会多一点信息，但这个都是可以 handle 的。但这一次的一个一个问题就在于，就是说媒体的报道已经就是已经跟不上了，就就报道的这个速度跟不上事实事情正在发生的速度。然后在我原来我原来的这个就是光是看几家媒体报道的这样的一个机制，没有办法应付说。真实正在发生的事情，当然，我觉得这中间也有一个就，就可能你作为记者，你会希望说，我我要去呃非常紧密的去跟，就是现在正在发生的事情，哪一些是事实？所以他会就是不断的，就是说又激发你说去寻找更新的信息，那你就会上微博，然后最近上微博真的是还非常多的这种人间惨剧，完全就是那种。嗯嗯，什么谁家，然后全家都感染了，没有床位，然后只能上微博求助的这种。嗯、以前的时候，你可能会一天看到一个，现在是你可能一天看到一百个。所以我会觉得，我原有信息之外的这些渠道，然后突然一下子涌进来，然后就有点把我之前的这个这个这个这个呃系统，就是给冲垮了。对<笑>对，<笑><你>对哎，那你会有会有无力感
0: 吗？因为你刚才讲到事实很发生的很快，可能你。跟踪的时候跟踪不上，然后又加上有很多的惨剧，每天在很很大量的涌来，会给你什么样的
1: ？就是会有很深的无力感，然后会就是会很愤怒，然后又很无力，然后嗯，会觉得就是会有这样一种非常反差的感觉，就是一方面好像大家都在为同一个事情在着急，但另一方面就是又很加剧说。每个人都是一个孤岛的这种感觉，就是信息洪流当中的一个孤岛。嗯、你好像有很多信息在流来流去，但是你在这些信息当中，你其实还是还是一个孤岛。你你并不知道怎么样去处理这些信息，嗯、然后你知道这些信息，你又觉得你要做一点什么，但是你又不能做什么的时候，我觉得这个无力感就是这种你期待的一个状况和你现在能够做到的一个状况之间有这个差距的时候，就会有这种非常。深刻的一个无力感吧，所以我也想，我也想问一下，像像 j e s s 这种自我平衡能力、自我平衡感很好的人，就是你会不会有一些无力感？就是你平时的一些无力感是从哪来的？就那个无力感，<笑>没有，肯定肯定会是有的，嗯嗯嗯但是好
0: 像不太会因为这件事情感到无力。嗯,嗯,嗯，我觉得反而你看我，我我也在做那个冥想营，嗯。这是让我觉得我自己能够施展上力的事情，嗯，所以对你刚刚也提到说，面对这么大的信息，自己感觉像一个孤岛一样，嗯，我听到就会觉得还蛮蛮心疼的吧，就是，呃，好像是你一个人要孤军奋战去扛很多东西，然后你你我们人脑本来就是一个就有限的嘛，然后面对大量的信息又，又要把自己变得像一个电脑一样去很高速的去处理那些信息，然后。可能人和人之间本来可以有更多的协作，但是又没有完全打通，然后信息之间也不透明，所以我觉得这种孤岛感其实更加是无力感的来源，呃，而不是说外界的一些信息带给你无力。嗯,嗯,嗯，我我可能有这样的想法，我之所以没有太大的无力感，就是因为我觉得在这个事情里面我不是一个孤岛。嗯,嗯，而且希望我自己可以创造一些，让那些觉得是孤岛的人有一些连接感。嗯嗯所以我也是，其实也是在尽我所能做一些事情吧。因为我的专业我也不是记者，所以我们没有办法去。我也不是什么生物学、医学的人，嗯嗯、我没有办法去 follow 最新的这些信息。我觉得更多的就是一种量力而行。所以我就是有量力之后，好像就没有太多无力了。嗯、我知道我的力在哪
1: 里。嗯、然后这个非常重要，对对,
0: 对,对。对，但与此同时，我真的很很敬佩，就是因为我知道我自己力量的局限之后，我就很敬佩那些在一线工作的人呀、啊。然后向你们做报道的，我就会觉得。我们是在从从不同的侧面去去做一点点的贡献，嗯，你知道吗？就前他上周还是什么时候，你就无意间提到说，嗯，做记者，嗯，其实看起来是一个单打独斗，然后很个人的事的事业，但是其实每当做到，尤其是这种有有有社会价值的新闻的时候，就有一种好像归属于更大的。集体或者更大的一个存在的那种感觉，嗯、其实那那你那个时候说的话很打动我，嗯，就让我意识到，就是因为我自己做很多关于灵性啊、修行这种事情，其实最终也是为了把人从那种很狭隘的个体的视角解放出来，然后看到融入一种更大的群体，哪不管是自然是社群还是宇宙什么的。然后我就觉得你是在就是作为记者，其实是在这一个行业里面去做同样的事情。我就其实是很敬佩
1: ，嗯，所以<对>我觉得刚才你提到这一点特别特别重要，就是说，如果你意识到自己能够量力而行，但是这个力到底是能够使在什么地方的时候，可能实实在在去做一些事情的时候，是能够呃减轻这种无力感。就不管说这种无力感是是从哪来的，这个无力感它可能跟疫情完全没有关系，嗯、它可能就是你生活中，嗯，在很多个时刻可能都会有的这种无力感。是的，对，但只要你能够就是去做一点东西。就其实会做着过程就踏实了。就那那、哎、<呀>我那
0: 我来一个更加直击心灵的问题啊，嗯、就是如果嗯，因为你看啊，你当你有有无力感的时候，你第一反应是问啊，我能做点什么？嗯，那如果什么都不做，你还觉得自己值得存在吗？<笑>就、嗯、就在量力而行的范围内都不做那些事情，嗯。就我现在，就包括我，也问自己，我就算我如果不做那个冥想营，那是我能力范围内的事情，嗯、我还我会感到羞耻，我会感到内疚，我会觉得我存在就不值得吗？
1: 嗯，这是一
0: 个更深层次的问题
1: 。对，我觉得这个问题我，我我现在也也没有答案。就是，嗯，如果就是我，如果说我说我自己的例子，那嗯，我作为一个记者。就是当然，这个做报道肯定是有很多方面的限制，在这个限制范围之内，你做到最好了吗？你真的去量力而行了吗？我也不会觉得我有，就是有很多这个还是可以就是去 approach 的采访，我没有去，可以去突破的一些东西我，我我没有去做，这个是职业方面的。那就是个人方面，我还是有很多，比如说这个周围的朋友，我没有去关心，啊、
0: 嗯，<哇>所以
1: ，哇
0: 哦，我发现。我前两天刚好有另外一个记者朋友给我打电话，就就讲你类似很类似的话，就是，嗯，看到就是知道自己可能他觉得自己没有尽力了，但是我我就觉，但是在我的视角就在想，会不会是很苛责自己？就他可能也会说，哦，看到比如说回形针的报道很好啊，或者看到谁谁谁的报道很好，就觉得自己其实作为一个记者，如果再投入更多，可能会得到，可能会写出更。更呃有深度或者更精细化的东西，但是他没有，然后就也是觉得会会也会有那种无力感或者自责。呃，我说这是你们你们行业的通病吗？<笑>是你就是这样才能鞭策自己写出更好的东西吗？嗯
1: ，我觉得这、就是这、就是行业的通病，可能有一点，就是<笑>我觉得可能就是你会选择做这个记者这个行业的人，可能。或多或少，先天都有一点，呃，同情心泛滥吧？就，<笑><笑>呃，这个世界上在发生的很多事情，好像看起来跟你没有，虽然没有直接关系，但其实还是跟你有关。嗯、就你还是会相信说，如果每个人可能都去做一点，在他范围内做一点的话，那当然就整个就都会变得更好。但是我也理解那些就是会，呃，就不去就自己在自己的范围内就不去做的人，我也理解。我觉得可能每个人对自己价值的这种认同不一样吧。就、嗯、这些人，他可能在别的一些方面认同到了自己的价值，他可能就是一个非常好的爸爸妈妈，或者非常好的这种子女，嗯、或者是在一些别的方面就是很好。我觉得这个也也完全 OK， 所以我并不会觉得有一些这种，我不会觉得就是有道德道德上的优越感在这里，但是我会觉得更是一种，哦、就真的是有点不得不吧。虽然这样讲好像。不，我觉得是有点使命
0: 感的，嗯、这个不得不是是这种感
1: 觉。嗯，可可能对我觉得我我其实比较就是警惕，会说就是用用用使命感这个，做、啊、<笑>这么这么这么大的词，但是我会觉得就是更是一种，就是你觉得哦那好，嗯呃，这个事情它在那里发生，就是我我好像真的是就是得得做点什么东西，然后、嗯、对，我我有个问题啊，嗯、你说，就你说。如果说是同情心泛滥的话，这个
0: 泛滥会蔓延到自己吗？就你会给自己同样的同情心，就是跟给到时间很多的悲剧或者是事件。嗯,嗯
1: ，对我觉得最近当然是处在一个完全没有、没有、没有、没有什么空间去呃考虑自己的一个状况。然后我觉得这其实也是一个。嗯、呃，就当然是一个不是，就就就就不太好的一件事，因为如果你要真的说你要你要有能力，你要有这个空间可以去帮助到别人的话，首首先你自己不能垮，对不对？嗯，呃，但但对，但是我觉得当这样的一个信息洪流，然后这样的一个就有点这种比较危机的一个时刻吧，就嗯、呃，记者真的是我知道的就是非常不 care 自己的一个。一个群体就开玩笑说：“这个好多记者一看就是就是这个，如果如果他是一个记者，然后他还能够坚持去健身房，然后还能够有这样好的身材，也真的是要好好珍惜。”嗯，当然也有可能就对，因为记者就不太自律嘛，就是大家都很就是拖延什么的。但但但 anyway， 但我觉得，我觉得这是我现在自己尝试，就是要去反思一个东西，就是说你们这么。不爱就是<笑>你在乎那么就是发生在那么远的一个地方的呃事情，那你你对你自己的爱有多少？然后嗯、呃，如果就是你对你自己都谈不上爱的话，那你要怎么样真的就是去说去去爱别人？你这个去爱别人的这个爱，嗯、呃，他是不是也是一种嗯、呃，只是一种投射，是一种幻想？就它并不是说你对自己的爱之后。再去爱别人的一个延伸，所以，嗯，这个也是对，就是又回到，嗯，就是我们刚才就开始说的那个话题。所以我觉得，其实到最后，嗯，我觉得这其实会变成一场大型的社会疗愈。现在就是疫情正在发生的时候，那所有的关注点都会在这些病人、医生、救援物资、政府这个上头。但是过去了之后，这个疫情它可能，嗯。好的话几周，慢的话就是几个月它，它它总会过去。那过去之后，到底还剩下什么？然后我们现在在经历这个过程中的，我们的大多数的人，可能每天有嗯几亿人，就是啊、呃、在关注这个新闻。那这几亿人当中，真的就是被这个病毒所感染的，可能是非常几亿人中非常小的一部分。嗯、那我们剩下的这些大多数，就是我们要怎么样来？嗯、呃，就度过这个时期，就是我们要怎么样？比如说，嗯、呃，在帮助到这种最一线的非常紧急的状况的同时，也让我们自己就是做好一个准备，就是说，那这个疫情路，果它过去了之后，它还会剩下什么
0: ？我觉得这个是很有价值的问题，而且也是更长远的嘛。嗯、呃，我们现在就像你说，疫情可能比较短，但是那之后怎么办？嗯、呃。我这也是为什么我之前写了那篇就是什么人类觉醒宣言嘛、嗯，我觉得真的就是这是一个契机，因为疫情它不是不是一个特殊情况，其实我觉得它是就是我们日常生活的放大版嘛。对，所以日常生活中你看到微博上有很多很多人很多受害者很多苦难，日常其实也有，只是现在把它集中成了疫情的这一一种情境，然后反倒可能是这种情境让我们生活中。可能同时还在发生其他的苦难，我也、嗯、我们也看不到。然后包括疫情让我们隔离开来，嗯、那我们日常其实也是隔离的。嗯、对所以我觉得你，我觉得你说的很对，就是一场大型疗愈。但是前提是，就是想不想，就包括在所有的心理咨询里面，前提就是那个人想要去看嘛。嗯，你不能说逼着去去疗愈别人。所以我觉得，我也不知道。对这个事情到底是乐观还是悲观？因为你看非典结束之后，大家也就过了，过了就过了，好了伤疤忘了疼。但我又又有一点乐观，就是好像十十年、十十几年之后，又不同于非典，大家的意识状态又不一样，大家生活的嗯，精物质水平，然后精神层面都还是不一样，嗯嗯、所以我又有一点点乐观说，说这一次或许可以让大家，呃，至少更更加往内看吧，嗯，然后沉下来。嗯嗯包括我，我觉比较乐观，就是你看，四元币也破了嘛，然后对吧？记记者朋友也开始哎，想要怎么样关注自己，那<笑>、哦、好难的对记记者一个记者也开始爱想要爱自己了，<笑>真的、啊、<吧>真的、啊。但但我觉得你刚才说到一个点，呃，就是。可能进入这个行业的都有一点同情心泛滥，或者就是很容易、很敏感、很容易被打动。嗯、我觉得，其实，在进入呃心灵行业，或者是这种情感行业，或者是咨询疗愈的行业，大多其实很多人也是这样的基础设，嗯、<哼>就是出厂设置，可能就是一个很敏感、很善解人意的人。嗯、呃、但是在我们这种就是 help in the 就助人行业吧，里面有一个很严很。基基本的预设就是在帮助他人之前，首先直接的满足自己的需求，嗯、因为很容易就变成说帮助他们变帮助他人变成了一个我间接去满足满足自己需求的手段，嗯，然后结果把自己耗干了，呃，自己其实也没有直接满足到，所以我觉得这是所有的助人者不断的要警惕自己要做的事情，然后同时也是关于边界嘛，就是有边界的一种帮助方式，就是一个人在坑里面，你你在坑外面，但是你陪着他。嗯而不是跟着他一起跳下坑去，嗯、然后也不是走开，嗯、所以我觉得我自己也不断的在提醒自己说在，在在所谓的帮人帮助人的情呃过程中，我我是不是有跟着一块跳坑里了的？因为我跳坑里了之后，对他没有帮助，对我自己也没有帮助。嗯、对，大概就是这样的一个心态
1: 。嗯嗯。嗯嗯嗯我我也想问一下，就是你、嗯、你这次做的这个，比如说在线的这个冥想营，嗯，就是。你会觉得这次跟比如说以往的这种冥想，或者说这种大家一起冥想会，会会有什么不一样吗
0: ？会，我这次其实也有很强的破次元壁的感觉。嗯、就这一次，我之前的冥想，可能我我的我的冥想音频可能听的人很少，然后只是那种有跟什么身心灵啊那那种有兴趣的人才会来听。嗯、然后这一次，我把它推在就之前我做的一个博客叫表将嘛，就是关于性的那种博客的平台上，嗯、结果。通过那个平台也加了很多人来来开始做冥想，可能有的人一开始以为那是一个约炮群，然后误我误加进来了，然后就在那里边不断的声明规则，说这是一个冥想群，然后然后但是还有有就所以我，我我连做了三天，每一天我都会问、嗯、啊，有有有哪些是新朋友，有多少是从来没有冥想过的人，嗯、每次都有都有蛮多的，就说从来没有冥想过，也没有没有静下来，我第一天就。一开始一带就就坐了一个小时，我我自己其实冥想之后就没有太多时间感嘛，然后我我有一睁开也发现一个小时了，然后很多人都是第一次来参加，然后就就跟着也就做了一个小时，<哇>所以会给我一种也是破次元壁的感觉。一开始我其实还有一点生气，就是那些人误以为这是个月炮群，然后进来，然后我我我一开始一冲动把人家拉黑啊什么的，我后来一想。可是这个病毒，如果就像你说的大型疗愈的话，疗愈的就是我们的这种分离感嘛，疗疗、嗯、疗愈的就是我们以为自己和他人多么的不同。然后，所以我当时升起的这种分离，就是那我是一个做做冥想的多么高大上，然后你你来约炮我，我我要把你拉黑。但是我后来想到这一点之后，我就想，哎，我这是不是就是一个？很好的机会去去打破这种隔离，就是我贴一个标签说他是一个 low 的，然后我是高大上的。嗯、但是我如果邀请，也邀请他来，我后来又把他加回来，我说，呃，只要你不要发其他的信息，我们你也来试试冥想好不好？然后他也、嗯、他也来试了试，然后，对啊，就就就也他也我也不知道他后面有没有接下来做冥想，但是至少那一次他来了嘛。嗯。然后在那一次里面，我也很坦诚的讲到了这个这个情况，就是我自己首先心里面升起的这种。差别心，然后我又怎么样去试着观察到它，然后然后稍微敞开一点去去打破很多的鸿沟吧。嗯嗯嗯
1: ，嗯像我自己觉得非常呃，就让我立马想起的一个这个例子，也是最近嗯、呃，因为这个疫情的事，就上微博上的比较多，然后包括也在一些微信群里就是比较活跃，在一个相对高压的情况下。就会跟人起争执，你就会很容易的看到不同，嗯、你就会很容易的去就过多的关注这种鸿沟，然后包括我在对我觉得过去这两周应该是我近二十年来拉黑人拉拉黑的最多的一次。
0: 对你跟我说你在微博跟人
1: 吵架怎么？
0: 我我心想庆是一个多么温和的人，居然跟人吵架，
1: 然后拉黑人。我觉得这个是刚才你问的一个问题，就是说为什么我感觉到这次好像就是。有点 hold 不住，然后这个情绪爆炸的一个原因，啊、嗯呃，就跟人非常频繁的，就是会起争执，然后争执的各种啊、呃、方面都有。然后我觉得这中间肯定也有一种以为自己掌握了很多信息的一个傲慢，嗯，嗯。然后嗯、呃，包括像比如说可能去跟这个家人就是辟谣的时候，也是会用一种可能比较居高临下的一个一个姿态吧，对。所以就，就之前不是有讨论吗？就是说，为什么你、你、你爸妈会相信那些就是卖狗皮膏药的人？就为什么老年人对老年人进行这种传销那么容易？是因为他们用一种你爸爸能够听得进去的语言。然后你爸爸不听，不听你，这说明是你这个就是传播的一个啊、嗯呃，传播沟通的一个失败。我自己在过去这两周确实是经历了很多个这样的一个时刻，就是说，哎，意识到我跟这个人就。很不一样，然后我不想就是说，嗯，就就就我会先验性的觉得，嗯，我掌握的就是就是对的，嗯嗯呃，当然我觉得有一些这种科学上的东西，那可能呃、嗯、确实我了解到的还是就是会会会稍微更全面一点，但是我觉得嗯在沟通上吧，其实我觉得这样的一个。危机之下，或者也不说这次危机，可能 in general 的这种危机之中，其他更多应该是一个，就人与人之间发生更多连接，而不是更多撕裂的一个过程。因为大家在这个状状况之下都很就是 vulnerable， 对。就是你的这种脆弱的程度可能比日常的要要要更深。嗯嗯， um, 所以我要不要回去看一下我前段时间把微信拉黑的人？<笑>没
0: 有、啊、我觉得也只不用就是不用那么的，就是。太太过善良，就是如果他们他们不能 get 到这一点，<对>你你又会把自己更多的脆弱脆弱暴露出去嘛？我觉得这这是一个平衡的问题吧。就是如果我们无原则的对、嗯、对,对人施以善意，然后对方不 get 的话，我觉得那个对那是你也是一种没有边界嘛。我觉得就就所以你爱拉黑，<笑>你看我们这种做什么都能够说服自己。<笑>
1: 我觉得，我觉得这个包括像，嗯，对我觉得这是一种，就是情绪积攒到一定的程度了之后，你会觉得就是对那呃撕裂，然后老死不相往来，就是一种最呃最快捷的一个方式。对，过了现在稍微过了这个情绪非常<笑><笑>对暴怒的时期之后，接下来会稍微更平和一点，嗯。
0: 嗯，所以你看，虽然疫情它是一个特殊的情形，但是里面涉及到的很多议题，我觉得我总会觉得太阳底下无心事。嗯，虽然这个事情是新的，但是我们所涉及到的，比如说跟爸妈用什么语言沟通，嗯，然后网上跟网友要不要跟键盘侠吵架，然后包括<笑><笑>对我日常的无力感，我日常看到那些那些很悲惨的消息，我觉得全是日常，只是日常的一种、嗯、一种新的变种。所以，对啊，然后我我我另外的那个记者朋友也是，他一开始讲的无力感，其实最后我们回到的还是觉得说，哎，那你怎么样去跟你的团队沟通？因为他的无力感一部分也来自于就你刚才说到的那种孤岛，好像自己的能力没有办法处理那么多的信息，或者写不出来那么好的东西。嗯、那当然除，除除了自责之外之外，那我们能不能够去跟团队沟通，说，哎，我们怎么样呃协作的更好？我们怎么样？去去去，去更更更用点心，这些东西都是，就就又回到日常的议题嘛。<对>这个本来就是一种关于沟通、关于 leadership 的议题
1: 。对对对,对，是这样的
0: 。那我我我想问你啊，就是如果我们从这个什么这个大型疗愈的角度来讲的话，你从这个疫情里面学到的重要、很重要的一些讯息是什么？嗯，或者你希望？大家在就像你说到的几个月后、几周后，慢慢回回头来，我们我们回看这个这个疫情的时候，我自己是希望大家是这样一个态度，就是啊，那个是一场灾难，但是灾难底下有有礼物的那种，嗯，或者是，知道吗？就就就那种感觉苦口良药吧，嗯。
1: 哎，那我先问一下你这个问题<笑>好了<吧>，<笑>因为我觉得好像对你对这个问题已经有一些认识，然后我才刚刚开始去想
0: 。呃，我我的都写在那个宣言里面了，<笑>我最后也背不出来。<笑>我觉得可能就是一些很很日常的东西，嗯、就比如说，嗯、呃，可能会更珍惜珍惜生命啊，因为肺炎是关于呼吸的，嗯、可能更就更珍珍惜呼吸，然后日常的，嗯，更加更加少去。就更加允许自己去感受各种情绪，这个也是我在冥想营里面我们做的最、嗯、最多的一个练习。其实我带冥想营的时候带的不是说让大家针对肺炎要怎么办，而是 again 又把它当成一个所肺炎只是一个外部的原因，你可以有一万种外部的原因产生焦虑，你可以有一万种原因感到恐慌。嗯、所以，我们其实要处理的是直接的那些情绪，然后怎么样去，嗯、我们不等于那些情绪，我们是那些情绪来来去去。之后剩下的空间，呃，所以我在冥想里面不断的去带大家去感受这种这种分离，就是与与这些情绪分开，就是我不是那些情绪，我是我是一个容器。所以我觉得这个是一个很大，如果说它能够促使我们去意识到这件事情的话，我们会会有很多的改变。今后，嗯，你下一这个疫情完了，下一个肯定还有别的事情嘛？那你别的事情来的时候。又崩溃嘛，然后又又愤怒嘛
1: ，就，哎、嗯啊，我我觉得记者真的是，就是那下一次来的时候，就又还会崩溃，<笑>但是对，但是争取就是每每次每次做的更好一点吧。<笑>对,对你说这个，我我就想起，因为我也是，其实也就是大概可能半年之前吧，就我才刚刚开始去就接触冥想这个东西，然后。嗯、呃，也不算一个，就是说这种非常勤快的一个练习者，嗯，但是如果说我,我从我非常浅薄的这个冥想的经历中学到了什么的话，那可能就是，嗯，你对，就是你作为一个主体，你其实是可以跟你的情绪去进行一个分割的，嗯，然后你你是可以，然后这个能力并不是与生俱来的，你需要去练习，就冥想是一个这个练习的一个过程，然后我非常。嗯很肤浅<笑>，就是哎呀，我跟很好啊，就就我觉得这个其实对于不管是说这个身心健康，还是说你有没有就是更大的能量去帮助别人，这一点来说，我觉得冥想锻炼出的这种能力吧，就是在冥想中去达到的这样的一种呃分割，然后观察去，去去吸收，甚至去分析的这样的一个一个过程。嗯，它其实，它其实会给人很多，就是新的力量。就是这些新的力量，会让你觉得日常你你自己作为一个个体，你是被这些情绪就是吸干了，<对>就是情绪吸干了你的力量。但当你就是一旦能够把自己跟这些情绪就是进行分离的时候，你其实会发现，哎，我我我有很多力量，不光是可以照顾好我的这个身体，我还可以就是说，对，有一些能力可以去<对>去去帮助到周围的人，对
0: 对。而且你想啊，你一旦不认同为那些情绪，甚至你不认同为自己是庆，一定程度上我们是，你是庆，我是 j e s s 但一定程度上，连这个庆和 j e s s 都是都是发生在就我们无边无际的意识的空间里面的，嗯、在那个在那个空间里面，什么都可以出现。然后在那种极大的允许的情况下，所以你来什么来来悲伤，你就允许他悲伤；来来恐慌，来焦虑，全都全都只是让他发生。然后在这样的一个空间里面的话，别你比如说键盘侠，他的他对你的愤怒，你也可以允许他发生，但是你你你是这个空间嘛，你不用对他起特别多的反应，所以我觉得会有很大帮助，就是从此以后，连键盘侠的情绪你都可以都可以，<笑>当然也不是说纵容，就是你你你他们觉得他们说的不对的地方，你也还是可以可以可以反击回去，但是你就不会不会动怒到那么多，嗯，<笑><笑>就我觉得。如果把这个当成是一个，我觉得是一个很值得、值得向往的一个状态，有没有？就今后你作为记者，肯定还会遇到很多的键盘侠，肯定还会遇到各种各样的危机事件，然后自己能够沉下心来，就我，我还是可以很紧急的去做事情，我不是相当于就在那儿懒着了、瘫着了，但是更多的是在紧急的过程中，我是。就有点像是你在龙卷风里面，你是在那个风眼里面的，嗯、然后外面发生多多不管多少的事情，你风眼里面是是平静的。这也是我希望这个整个事情和越来越多的人通过冥想或者通过其他的方式，能够体验到，哎，哪怕有那么一瞬间，我我是在风眼里面，我怎我怎么样在日常的生活中，把这种状态更多的延续下去
1: ？嗯,嗯对，哎，对，说到这个，我还想，嗯、对，还想问一下，就是说关于。就是社群的一个力量，嗯、因为我知道，就是这次做冥想不光是自己做，然后也会带一些群，<对>然后会一直非常强调，就是说这个社群的力量。最<是>最近对于我来说啊，就是我我是蛮强的一个，就是需求会需要去跟朋友聊这个事情，然后有一些这个小的圈子，然后大家会非常积极的，就是去去分享一些信息，然后会去或者分享一些感受吧。嗯，但是。就是社群这个东西，就是有时候会有点这种双刃剑的、呃、感觉，嗯。那比如说像呃我所在的一些社群，那大家一方面其实也是在分享焦虑，就是分享信息的同时是在分享焦虑。然后另外一方面就是也很容易就是会意识到不同，就是一个社群里面就是意识到不同，然后非常高压的一个状况之下，大家就会觉得就是说这种不同是完全不可战胜的，然后会更多的去 focus 在这个分裂的方面
0: ，嗯。我觉得，如果如果非常保险的说，肯定任何事情都是双刃剑。但是目前我非常、嗯、我是有偏见的，所以我很喜欢社群这个东西。那是因为我在社群里面体会到了可以和而不同，然后可以呃自我和他人同时存在，嗯，就是很多的很多的嗯益处吧。然后我自己也是在，我是在可以在社群里面充电的。我可能私底下是、嗯、我也不知道是内向还是外向的人，但是我在。我在社群社社群里面，我能够展现真实的自己的时候，完了之后是会有很多的力量做去做其他的事情的。嗯，然后我觉得你所担心到的这种啊，因为社群在社群里面，要么是分享焦虑，好像加重了焦虑；，要么就是呃分裂，然后让你觉得好像社群也就更加更加孤独，可能一就孤一群人的狂欢叫什么狂欢是一群人的孤单那种东西。但是我觉得我这样讲。嗯， um, 我们这一代人，尤其是中国人，其实是可能对社群有抵触的，因为我们的前面的历史，然后大家对集体这个东西很多的抗拒，或者从我们父母那里来，可能他们也对集体又爱又恨，集体给了他们温暖，但是集体剥夺了他们很多东西。那我们我们可能又受到就是现在的什么西方啊、消费主义啊这些东西的影响，我们其实是偏个人的，然后偏偏宅、嗯、偏。偏偏要要有自己的那些东西，就很害怕被社群吞没，吞没了之后自主性没有了。然后个人的话呢，又会容易产生孤岛。为什么现在这么多抑郁？就是因为跟别人连不上嘛。然后想要融入社群，但是总觉得自己是局外人，总觉得好像自己是那个不合群的。嗯、好多人都有这种想法，我自己几年前也有。我现在经营这个章鱼觉醒这个社群嘛，我们社群的很多人都会慢慢的理解到，个人和集体不是二选一的。嗯，而且集体里面每正是因为有了每个人特别真实的、不一样的那种独特的个性和自我，一个集体才会变得特别的有生命力。嗯、如果全都是一样的，那就是专政了。然后，对，所以，对，所以我们我们在
1: 在社群里面就，就
0: 对我我我不太会有你说到的那种、嗯、那种担心。嗯
1: ，那你觉得你从比如说几年前那种、嗯。对集体的力量有所这个警惕，然后担心被集体所所所吞没。到现在就是更加去拥抱社群、拥抱集体的这样一个过程当中，就有没有经历一些转变？你觉得就是有没有一些，比如说哪一些，就是有一些 moment 是特别让你感到就是困难的，还是说你的过程一直都比较顺利？那肯定不是，
0: 如果一直顺利的话，一开始就不会有那些就是。局外人的感觉嘛，嗯、呃，整个过程我觉得是一个不断积累正反馈的过程。就我们大部分人如果不愿意去社群里面露面，或者是不愿意参加集体活动的人，可能都会觉得过去的体验太糟糕了，要么是小学穿校服，或者什么什么样。一想到集体，就是就是那种被束缚的感觉，就没有正反馈嘛。然后我的过程就可能就是一个不断积累正反馈的过程。嗯，一开始的抗拒到哎，我可能参加了一些我自己觉得舒服的社群活动的时候，我感觉到哦，原来原来集体还可以是这个样子。然后我不不需要丢掉自己
1: ，然后慢
0: 慢的越来越多的正反馈堆积起来。嗯、比如说我在这边参加的一些，嗯、呃，这边很很自由的一些那种舞蹈啊，或者是一些什么啊、呃、工作坊啊，就是那种那种地方，我觉得。他们的共性就是在于你，你你在一个群体中你是可以舒服的做自己的，哪怕你做自己做的特别奇怪，就我觉得在这种情况下，一个人才不会排斥社群，否则的话，就我、呃、之前好像有谁有一句话就是，如果你很喜欢待在，你很喜欢一个人待着，可能你你是在某种程程度下不不真实或者不诚实，就如果你。只有自己一个人待着舒服的话，那说明你可能在社区里面一定程度上在演掩掩饰自己，或者在表演一些什么，嗯、你没有办法完完全全的展现自己。对，所以我觉得，你看啊，我们在前面讲到说，这场大型疗愈可能是要让人从分离走向合一，走向那种你知道我也是你，你也是我的这种感觉，那就是一个大的。我们如果经常经常那种神棍界、灵性圈嘛，都喜欢用那个 oneness， 就是合一的那个 one。然后我觉得 oneness 就是我们整个社群的那种感觉，因为我经常从我在章鱼觉醒的社群里面也经常讲说，我们每个人其实都共享一个章鱼头，然后我们每个人其实就是章鱼的那那那些腿嘛。但是那个大的 oneness 的前提也是要有我们每个人都是那种特别不一样的，每每一条腿都是不一样的体验，都在体验不同的生活。所以大的 one 大的一和我们这种小的个体的一其实是共存的。嗯，然后。一旦意识到这一点之后，我
1: 觉得就就不用带，特别特别排斥社区。从从更个体的一个状况，就是到更集体的状况的过程当中，你你心里面会不会有那种，就是觉得还是会担心会被 judge， 担心自己不够好，然后担心就是说。别人怎么样看待自己，或者自己的不一样，是不是显得特别奇怪的这样的一个过程？就是有没有一个过程？肯定有，肯定有。嗯、一开始特别担心，而且一开始
0: 就当你自己的脑中那个批评者声音很大的时候，就包括你刚才讲到你，你还是觉得自己做的不够好啊，就是那种很很严苛的那个声音出来的时候，你会觉得外外界的人给到你的信息，虽然他没那个意思，但是你也会听成说对你的批评和不接不支持，然后你就会。更加就像你说的担心啊，或者害怕被被 judge 啊，被评判。但是，同样的也是一个不断有正反馈。你发现，哎，你自己那么批评自己的时候，可能对方就会感到心疼。然后，你其实从来没有对自己自己体呃表现过心疼，但是哎，突然一个跟你不那么熟的一个陌生人听你这样说话的时候感到心疼了，你会那是一个非常新的体验。然后就那么小的、mm. 那些特别小的细节里面，你就会发现哦，原来原来别人是可以真心关心我的、呃。虽然一开始可能不相信，但是就是一个 fake it till you make it 的过程嘛。然后你慢慢的好像嗯，包括所谓的什么社群的爱呀、啊、支持啊这些话，可能一开始听起来特别假。然后等到那些正反馈的例子越来越多的时候，你会哦突然意识到哦，原来爱就是这个意思。嗯，可能就是这这样一个过程。Mm. 那我自己也见证了很多。就我现在在嗯，在在社群里面每周都至少带一次线上活动嘛，就是 circling， circling 就是一个相当于人在对话的过程中去冥想的这样一个过程。然后很多人第一次来的时候也是紧张，紧张到发抖，或者就是不敢说话，或者是害怕说错话，害怕被 judge， 害怕自己很不一样。嗯，所有的一切都都特别正常，都会来的人都会有这种第一次来了。都会有，然后然后过了一个小时之后，你明显看到他一开始做的紧绷的，后来他就放松了。嗯，然后他也会后来就不断的经常，就就是基本上参加过 circle g 的人都会再来参加。嗯，就我会很开心这件事，因为大家都能够就瞬间就感受到，哦，原来可以是这样子的。
1: 嗯嗯嗯嗯，那如果在面对这个，呃，这种。负面信息就是非常过载的这样的一个呃环境下，就我们可以怎么就是有没有一些建议？就一些 general 的建议可以去更好的就是进行自我平衡、做自我疗愈、呃。就特别简单，回到你的呼吸上
0: 来。嗯，然后当你信息过载，当你。手机、微信、微博什么的，所有事情的时候你，你你暂停那么一秒钟。就我经常跟人说，人家说冥想好难好难，我说一次呼吸难不难？就你非常认真的呼吸一次，然后意识到，在我呼吸的这一次的这一两秒钟里面，是没有任何危险的，是没有任何，是可以没有痛苦的。嗯嗯。就那么一秒钟，我觉得就是已经可以做很多东西了。嗯,嗯。然后可能，如果你有兴趣、有机会的话，就面向更长时间，嗯，参加社群活动，多跟人走心的交流，嗯，你看，是生命也很短暂嘛，那你不去做更多，对，做自己啊，然后就就我觉得就是很鸡汤的一些话，但是我觉得如果只说一句的话，就真的是好呼吸吧<笑>。嗯
1: ，这个特特别重要，特别是现在这个又正好是跟肺炎有关，对，我觉得很多人会。第一次把这个意识到呼吸到底有多重要，还不是说这些啊？不光是说这些患者，包括可能全国几亿现在不得不戴上口罩的人。对，嗯，对
0: 。我觉得就是就是珍惜，然后不要好了伤疤忘了疼。嗯，对。
1: <笑>珍惜每一次的呼吸
0: 。对，就真的是很很很多话是 cliché 的，但是 cliché 的话里面往往都是，我觉得是有真理的。嗯。嗯就，所以我们之前的那个冥想呼吸、冥想音乐叫“爱在一呼一吸间”嘛。其实你好好的去理，体会那个感受，包括你对自己的爱，也就是在你不断的去刷微博的突然那么一瞬间，我停下来，我放下手机，然后我呼吸一下，那是不是就是对自己的爱？嗯。哦， oh, 我在这儿我想要读一段，这个就是也是跟我们之前讲到的说，这种人的分离感，还有这种个体的。嗯， uh, 总觉得自己是原子啊，是孤岛这种感觉。嗯嗯我觉得这次的疫情也是这样一个契机，让我们从这种分离感换一个视角，让我们不再看到我们是原子。呃、uh, ，这这个这一小段是也是我翻译的即将要出版的一本书，就是《How to Change Your Mind》嘛，是 Michael Pollan、嗯、写的。呃，他这里面就讲人类的太多苦都源于自我，他会让你不不惜一切代价在心里为他辩护。我们被困在一个故事里，这个故事把人看成是独立的孤岛一样的个体，但在这个自我，但是这个自我是个假象。当你在树林穿梭，逃离猎豹或者暴睡时，它可能是个有用的假象。然而在系统层面，它没有丝毫的真实性。许多其他的视角都比它更准确，比如说，我们是一群基因，是传递 DNA 的媒介。或者是我们自始至终都是社会性生物，无法独自生存。还有就是我们是生态系统中的有机体，在这个星球上环环相扣，而我们的星球则是在荒无人烟的宇宙里流浪着。嗯，无论从哪个角度看，你都会发现万物相互联系的程度是惊人的。然而我们还是坚持把自己当成独立行使意志的个体。嗯，他说爱因斯坦称现代人的分离感是意识里的幻想。